1: Alltså det är så mycket känslor i det här. Det är mer känslor än vad det är fakta, men man tror att man går efter fakta för att man har liksom plockat lite här och där eh, utan att riktigt ja men har den djupgående kunskapen.
2: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Och Idag ska vi ta upp ett ämne som verkligen väcker känslor. Det märker jag de gångerna jag har tagit upp ämnet antingen här i podden eller i någon annan av mina kanaler. Vi pratar om skiftet till att äta mer vegetariskt och veganskt och med mig här i studion idag har jag Inger Cecilia mayer labba som forskar på just hälsoeffekter av proteinskifte från animaliska proteinkällor till växtbaserade. Forskning som för övrigt fick henne att börja äta lite kött igen efter 15 år som vegan. Ett tydligt tecken på att det här ämnet berör er som lyssnar är alla de frågor som har kommit in och många av dem ska vi givetvis ta upp under den närmaste timmen. Varmt, varmt välkommen hit Inger Cecilia. Tusen tack. Och producenten sa ju här innan att det kanske är det längsta namnet vi har haft på en gäst. Man ska ju, ska ju vinna på alla sätt. <laughs> ja men jätteroligt att ha dig här. Ja, som jag sa i introt här, det här är ju ett ämne som väcker känslor. Det kanske vi ska avhandla så här i början eh, jag menar det är inte första gången som jag har fått höra att jag får ett ställningskrig mot veganer och att jag är karnivåer var, var någon som skrev till mig igår på DM och hen skulle sluta lyssna på morotonpodden och sådär mm. eh, kan vi bara ta tag i det här och, och analysera lite varför väcker det här ämnet så mycket
1: känslor mm. ja, men jag tror att det är för att det är ju inte en kost det är en livsstil det är en livsåskådning det är väldigt nära en religion skulle jag säga. För att det, det, är inte, det påverkar hela livet. Och det är också en väldigt stark community och en väldigt stark vi mot dem känsla Och jag måste säga att jag blev så förvånad när jag har fått reaktioner på min forskning. Därför att jag trodde att den skulle bli mest liksom välkomnad från det vegetariska, veganska hållet att nu ska vi kräva bättre produkter. Men det var tvärtom, de blev skitförbannade. Och det, det var väldigt förvånande, tycker jag. För jag, jag har alltid försökt röra mig i mitten, eller ja, men, under större delen av mitt vuxna liv så har jag varit en del av veganrörelsen och eh, arbetat med vegetarisk kost. Um, så att jag skulle säga att jag är inte strikt negativ men jag är heller inte rakt positiv och mm. det är väl det som är svårt då för folk att det brukar ju vara så otroligt eller det är så polariserat så att då blir det svårt att säga vad är du emot eller är du för? Vad vill hon egentligen? Ja, exakt, <laughs> exakt. Och kan man inte placera någon så sådär tvärsäkert
2: på en gång så blir den emot då på något sätt? Ja men kanske. precis, precis. Vi kanske också, eller Jag kanske ska förklara, jag sa vår här i början det är inte säkert att alla vet vad det är det betyder ju att det är någon som precis bara äter kött tror jag men det är ju då inte. Men det är som, som du säger att det är ju väldigt svårt att navigera i kostlandskapet just nu tycker jag. Och som, som vi var inne på här att när man säger någonting, när jag säger någonting som är positivt när det gäller kött, vad heter det, blandkost då och negativt för vegankost då tror alla att man är totalt mot. Mm. Mm. Antingen är man med eller så är man emot och det, ja,
1: det är lite religiöst. Mm. Ja, alltså jag har ju väldigt lång erfarenhet av veganvärlden på insidan. Och var med hade mer djurets perspektiv. Jag hade faktiskt en av Sveriges första veganmatsbloggar. Mm -hmm. Den var inte störst, men den var bland de första. För 10-12 år sedan eller någonting. Så att jag känner ju till... Om inte alla argument, men i alla fall väldigt, väldigt alla, de flesta. Mm. Så att jag har sett både från insidan och från utsidan, det tänker jag är ganska unikt. Så att ja, jag har väldigt bred erfarenhet av veganmat och vegetarisk mat.
2: Och det är ju faktiskt någonting som har efterfrågats av lyssnarna, just en forskare som är, som någon skrev, positivt inställd till vegankost. Och det måste man ju ändå säga att det har ju du... Ja, kan du säga med
1: egna ord, vad, hur, vad kännetecknar dig, din inställning ja, idag? Äh, äh, men från början, alltså, varför jag ens gick in i forskningen, jag ska säga jag har ju faktiskt lämnat forskningen nu. precis. Jag har gått till industrin för att äh, använda de här kunskaperna till att göra bättre produkter och äh, industriella lösningar. Men äh, jag gick in i forskningen därför att jag hade en övertygelse om att det här var det bästa och nu ska jag visa ännu mer hur bäst det är. Men med tiden så insåg jag att ja, men det finns ju faktiskt verkligen risker. Och det är kanske de som jag är mer intresserad av för att, för att nyansera debatten lite grann. Så att ja, det finns fördelar med vegetariska livsmedel, speciellt fullkorn. Frukt och grönt, såklart, baljväxter, men en strikt kost som utesluter en massa livsmedel. Det är inte nödvändigtvis det mest optimala. Mm. Um, och det måste inte vara svart och vitt. Det är det som är Exakt. lite problemet. When you're ready to pop the
0: question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started life is full of
2: what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs berätta lite om dig själv och hur det kommer sig att du du har ju hintat lite här nu då men hur, hur blev du veganforskare? För du måste väl ändra, eller vad man nu kallar
1: det för. Ja, nej men det var det. Alltså från, från början varför jag ens började plugga för hundra år sedan. Det var ju för att jag var jätteintresserad av hållbarhet och eh, även då kostens roll i, i hela den superkomplexa bilden som hållbarhet är. Ehm, och när många tänker på hållbarhet så tänker man ju bara på klimat, men även där med tiden så lärde jag mig att hållbarhet är super mega komplex. Hälsa och näring eh, är en del, en hållbarhetsaspekt eh, i, av väldigt, väldigt många olika. Och ibland står klimat emot andra hållbarhetsaspekter. Så att om vi bara tittar på klimat så kommer andra aspekter att vi kommer få en backlash där, så därför är det superviktigt att kunna ha många bollar och tankar i huvudet samtidigt och ha många experter som samverkar. Så det var verkligen det jag ville göra med min forskning, att bidra med en liten pusselbit i hela, hela begreppet om hållbar kost. Mm.
2: Och du var ju då själv vegan- eller, du har, du har inte, eller har du varit i alltid sen födseln eller blev du vegan vid
1: en viss ålder? Kan du berätta lite om hur det gick till? Uh, ja, det var ju super superlänge nu. Men uh, jag var ju först uh, vektran och uh, tog mer ett liksom ställningshagande ur uh, då det djur, djurrättsliga perspektivet. Och då kändes det bäst för mig uh, att... Utsluta animaliska produkter mm. helt. Sen när man är en del av det så är det lätt att man blir nästan lite hjärntvättad av det här budskapet att det här är bäst. Du kommer leva superlänge, Du kommer aldrig få några sjukdomar eller någonting. Um, och det finns inga risker för att det vill man inte prata om utan det är väldigt enkelspårigt. Och det är också väldigt svårt att få till den här debatten. Det Väldigt, väldigt svårt. Speciellt om man har ett, ett djurrättsligt perspektiv. Då, för att då spelar det ingen roll om du blir sjuk, jo, men eh, du vill inte göra skada för någon annan. Och det är mm. svårt att eh, argumentera mot det argumentet, mm. eller det, den synvinkeln. Då. Så, att, eh, så var det. Och sen eh, så var jag vegan väldigt många år. var, som jag sa, för större del av mitt vuxna liv. Men sen var det att jag successivt så trodde jag bara inte längre på det som det bästa för varken mig eller i stor skala. Så. Var det någonting i, om vi
2: pratar om dig bara och dina egna erfarenheter var, var det någonting som hände rent kroppsligt för dig eller var det saker du hittade i din forskning som ledde fram till att du så småningom började introducera kött igen?
1: Mm. Eh, nej, jag har väl aldrig Riktigt mot dåligt. Jag har också varit väldigt noga med tillskott. För att det, det, du klarar ju inte utan tillskott. Men det var också att jag började frågasätta liksom vad, vad jag gav för, till mina barn. Är det, är det etiskt att mina barn under hela livet kommer vara beroende av kosttillskott för att inte bli sjuka? Um, vad, vad vill jag föra vidare där? Och sen även... Vad har vi för produktion i Sverige? Eh, ett samiskt perspektiv. Eh, vill jag att vå vår kultur fortfarande ska finnas det, kvar? Det du har samiska rötter. Ja, ah, precis. Jag. Vill säga. Ah. Mm. Ah, precis. Mm. Och eh, kommer från Ja. Yeah. Så, så det var otroligt många aspekter. Sen äh, äh, Även liksom fördämndets allergi- hos barn, hos mina barn vad, vad är de skyddande faktorerna, eller vad är de preventiva um, measures som man kan sätta in. Då. Så det var mm. jättemånga olika aspekter.
2: Mm. Ja, ämen, En lång resa kan man säga, inte helt spikrak då, utan liksom Det var otroligt odramatiskt. Ja. Mm. Som sagt, du har ju forskat eh, då, du har ju Koncentrerat dig på vissa saker, tänker jag, mm. i det här. Kan du
1: berätta? Jag har ju studerat hälsoeffekter eller risker med vegetarisk kost och haft väldigt stort fokus på biotillänglighet. En av, en av de stora riskerna är att utveckla olika näringsbrister, speciellt då järn och zink. Kan vi bara snabbt säga, vad är mm. biotillgänglighet om någon ja, inte vet? Ja, förlåt. Det är ju då, om du äter eh, säg då en vegokorv, så är en av sakerna jag tittar på, så innehåller den ett visst, en viss mängd järn Och biotillgänglighet är då hur mycket av det hjärnet du kan ta upp. Okej. Okay. Och eh, biotillgängligheten av mineraler från eh, vegetarisk mat är generellt väldigt låg och i köttfisk väldigt hög.
2: Hur kommer det sig att upptaget är så lågt från vegetabiliska
1: livsmedel? För det har jag ju hört. Men mm. varför är det så? Ja, men det beror på egentligen två anledningar. Dels då att det järnet som finns i vegetabilier är i en form som heter icke-hemjärn som vi tar upp sämre än hemjärn som bara finns i kött. Och icke-hemjärn som då finns i vegetabilier är väldigt känslig för hämmande faktorer. Antinutrienter. Antinäringsämnen. Men ja, det har jag hört. antinutrienter har jag hört någonstans. Ja, ah. ah, bra. Mm. <laughs> bra att det tas ut. Ja. Um, antinutrienter då, finns i vegetabilier. Så att det... det ja, till exempel då, den mest potenta antinutrienten heter fytinsyra. Den har jag definitivt hört. Bra. Ah. <laughs> uh, den har ju varit min, min stora kompis, eller, eller fyra jag vet inte, under mina år inom forskningen. Så att, eh, mitt första projekt då tittade jag en massa olika typer av åkerböna och undersökte då hur kan det skilja sig mellan olika typer av samma böna, näringsinnehållet. Och det kunde det. Vissa sorter hade ganska bra biotillgänglighet av hjärn fast det, det, var, det var väldigt få då. Eh, men om man väljer rätt sort så kan man få bättre upptag. Sen har jag även provat även liksom, varit inriktad på processmetoder för att um, det, det är ett stort problem att den här fetinsyran finns i vegetabilia för den binder upp mineraler, även positivt laddade aminosyror. Och uh, den bindningen kan inte vi, våran kropp, bryta ner. Så att det järn eller zink som är bundet till förtynsyra kommer att åka rakt igenom kroppen utan någon möjlighet att det blir absorberat. Mm. Så där, därför har den då Låg bitillänglighet Hur möter man det här? Vi gjorde bland annat då en humanstudie Där vi hade Deltagare Människor Ja, människor. <laughs> uh, jag försöker att inte säga försökspersoner För det är <laughs> det som förut, nu heter det forskningspersoner Okej okay. uh, men deltagare är lättare, vi ja, själv. Ehm, och de är otroligt värdefulla för forskningen, ska jag säga. De, utan, utan deltagare hade vi inte haft någon forskning alls. Ehm, och då fick våra deltagare fick äta olika måltider med eh, texturerat åkerbönsprotein. Och när, texturerat bönprotein, det är det som finns i sådana här korv, eller börjar eller bollar. Det är en metod för att göra det mer eh, tuggbart. känner jag igen från innehållsförteckning. Mm. Texturerat brukar, mm. Ja. Och ja, så de fick äta då en måltid med det här texturerade åkermänsproteinet. Så fick de äta en måltid med torskprotein och en måltid med köttprotein. Och så mätte vi i människorna då hur mycket järn de tog upp från respektive måltid. Och ifrån bönmåltiden så var det bara 4% av järnet som fanns i måltiden som togs upp. Och ifrån köttmåltiden då, eller måltiden så var det ungefär 22% procent. och torsken var någonstans där mitt emellan okay. så det, det är otroligt stor skillnad på hur mycket järn vi kan ta upp från vitaminer jämfört då med kött så jag ska säga så att den, den måltiden innehöll, innehöll otroligt mycket vitaminer men det gör också typiskt de här färdigprodukterna, därför att under processen så ackumuleras förtynssyra, även järn ansamlas så att innehållet i slutprodukten är ganska högt så det är därför vi kan se det då på förpackningen står det innehåller järn, men det innehåller samtidigt så mycket förtynssyra att vi, vi kommer inte kunna ta upp någon, knappt någonting kanske 4% då och det är till och med så högt så att det går inte att motverka den här negativa effekten med att äta C-vitamin eller stimulerande. Blötläggning har man ju hört
2: för att man skulle göra för att minska det här, mm. men det stämmer inte.
1: Det, nej, det påverkar inte förtydelskyran, men nej. det tar bort andra antinutrienter som okay. kan vara direkt skadliga för oss. Så det är därför man aldrig ska äta en, en mogen, torkad bärna rå. Sådär. Okay.
2: Men om man köper en konservburk med färdigkokta bönor så kan man utgå från att det fortfarande är fytinsyra i? Det kommer vara jättemycket fytinsyra. Okay. Eh, det idag. går inte att bli av med eländet.
1: <laughs> nej, nej, det finns processmetoder som, som inte används idag egentligen i industrin. Okay. Som jag hoppas kunna jobba med ja. nu då eftersom ja. att jag har gått över till industrin. Um, för det finns många sätt att uh, komma runt det eller Bort där. Mm.
2: Och nu när, du, när vi pratar om fetinsyra så kom jag på att Anfärnholm som var här för ett tag sedan. Hon kom ju in på det här också. Och då vet jag att hon nämnde en tillverkare i Sverige som fermenterade
1: på något sätt mm. de här baljväxterna. Mm. Ja, men vi såg ju i vår undersökning då att äh, äh, produkterna som var baserade på extraherat och text texturerat protein hade jättehögt innehåll. och Även de som var baserade på helbörna, typ falafel. Mm. Men produkter som tempe, som är en fermenterad produkt. Tof. Som du säger. Som... tofu är inte fermenterad. Nej. Nej. Eh, tofu tof innehåller också mycket förtidssyra. Men inte tempe då? Inte tempe. Okay. Mm. För att... Ja, den fermenteras då och mikroorganismen som äter på på balväxten och bildar det här mycelet. Den äter och bryter ner fytinsyra, så det är superbra. Så, så fermentering är ett sätt, då, men, men det måste vara, det måste vara rätt mikroorganismer och det måste, vara rätt, de måste ha rätt temperatur och så för att verkligen kunna äta ordentligt. Så är det en kostsam process det här, eller tidskrävande
2: process? Är det därför inte det används idag?
1: När det kommer till tempe så är det en bieffekt av att man vill fermentera för att få tempe. Då har man nog inte tänkt på biotilligheten att, att det är därför. Men om vi, om vi ser till de här korvarna och bullarna och det, så, så skulle det behöva lägga sig in ett till steg då för extraktion. Mm. Och det kan vara fermentering men det kan vara andra processer också som lämpar sig industriellt. Mm. så att det är väldigt mycket att prata om ultraprocessat just nu men processning i sig är inte dåligt utan det beror på vad du gör med det och i det här fallet så skulle de ju faktiskt behöva processas ännu lite mer för just och, och genom processning så kan vi få en god biotillgänglighet och en, en trygg produkt som är faktiskt ganska hälsosam
2: så för att nyansera allt det här då så skulle man ju då utifrån det du säger kunna säga att Eh, om man hade kanske lagt till det här steget i tillverkningen av de här produkterna så skulle det faktiskt
1: inte vara så tokigt att vara vegan Ja, då skulle vi i alla fall ha produkter som, som vi kan lita på att vi får i vi får källa till järn mm. sen är det ju andra näringsämnen såklart som också är, som är risknutrienter eh, men jag tänker de här, de här produkterna innehåller ju mycket fiber och så det, det kan ju blir en supernyttig produkt om vi drar ner lite på salthalten och mättat fetthalten och så, och jobbar på biotillgängligheten så det finns verkligen potential mm. För Jag
2: tänker att många som lyssnar på det här då som, som eh, kanske är veganer eller vegetarianer, tänker då att ja men, eh, om jag bara hittar den här produkten som, som är bra, eller om jag kanske kan göra egna saker egna bönbiffar eller på något sätt, ja, inte vet jag så kanske jag kan fortsätta vara vegan och ändå inte liksom riskera sämre hälsa? Förstår du frågan? Den kanske är mm. väldigt luddigt formulerad. Men Nej, jag, jag tänker att det är någonting som dyker upp hos många som lyssnar.
1: Alltså att vara vegan, det, det innebär ju risker att utveckla olika näringsbrister. Och inte bara järn. Ja, du kan äta tempe varje dag. Du, du kan ha en liten tempeproduktion hemma, det är supergott. Men det är inte, hela, det är inte bara järn som är problemet. Men är du... Jag vet själv hur svårt det är att sluta vara det, även om man till och med vill det. Varför
2: är det? det? Nej, men jag
1: tror att om du är en del av den här religionen och du får matat ett visst budskap nästan dagligen, så är det väldigt svårt att, att bryta sig loss ur vissa tankegångar. Mm. Så, och det är nästan lite som Jag har känt nästan att det, det har känts lite som en ätstörning. Mm. väldigt sånt selektivt ätande, för mig personligen mm.
2: just det, och jag, och jag tänker också då eh, alltså, händer det någonting med din bekantskapskrets när du valde att sluta vara vegan
1: mm. ja det gjorde det faktiskt
2: du, du gissar rätt ja, men jag, <laughs> jag, jag tänker det eftersom det är så, som du säger det är en livsstil,
1: mm.
2: det är ju inte bara att man äter vissa livsmedel mm. vill du säga
1: någonting mer om det? Ja, jo, men det var också det var ju en rädsla jag hade för jag, jag känner till hur retoriken går och det var jättetråkigt att upptäcka att det var så men samtidigt är det kanske bra då att veta att en vänskap som enbart bygger på att du äter samma kostmönster det är kanske inte den djupaste vänskapen nej, så är det mm.
2: du sa här om du pratade om risk Nutrienter.
1: Vi har haft upp järn.
2: Mm.
1: Äh, vad finns det mer? Det är järnsink. Och sen B12 känns som att de allra flesta känner till. Den är ju väldigt allvarlig om du har en långvarig B12-brist eftersom att det ger irreversibla skador på ditt nervsystem. Alltså skador som inte går att reparera. Ja, precis. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Men jag tror att de allra flesta tar tillskott av B12, har fått med sig det. Eh, sen är det silen, jod eh, och vi brukar prata om då den av, avsaknade effekten av att äta fisk. För fisk har väldigt positiva hälso, hälsoeffekter. Eh, och det, det handlar inte bara om de omega och fettsyrorna för det kan du få från algeolja. Utan fisk i sig, om man jämför i studien, när man jämför fisk och eh, fiskoljekapslar, så ser man en annan effekt ifrån den gruppen då, som har ätit hel fisk
2: mm -hmm. du menar själva livsmedlet fisk mm. inte tabletter alltså kosttillskott där man har använt fisk Precis. precis. Okay. så att det är själva fisken som är grejen det är
1: själva fisken och de långkedja omega 3 fettsyrorna är en del av det men det finns också mer i fisken som är väldigt positivt för oss Mm -hmm. Det här är intressant
2: för att jag äter ju, ju algeoljekapslar mm. och det, det finns ingen logik i det egentligen för jag äter ju fisk. Det är bara att jag tänker att stackars fisken som blev pressad. <laughs> det är jättekorkat egentligen, det är bara en sån här jag har i, i huvudet. Mm. Eh, så om man måste välja mellan kapslar med fiskolja eller algeolja, vad skulle du rekommendera då? Är det samma
1: sak? Nej, men näringsmässigt så finns det ingen skillnad. Där Inga, nej.
2: Så det är nej. själva fisken då egentligen? Så fet fisk pratar vi då? Eller pratar vi vilken fisk som helst? Alltså fet fisk
1: framför allt. Och då skulle jag slå ett slag för sillen. Dels har den väldigt lågt klimatavtryck. Och vi har goda, goda stocks. Vad heter det?
2: Eh, ja, tillgång, bra tillgång på, <laughs> på lager. Sill. Eller vad det
1: heter. Ja. Och, och sill innehåller otroligt mycket av de här långkediga omega-3 fettsyrorna och järn. Mm. Jag tror att det är så här 3 bitar till om dagen så har du liksom behovet av ja, om det är, är omega-3 fettsyrorna men men du får också väldigt mycket järn ifrån det.
2: Och sill, nu vet du inte, har kanske inte jag stenkol, men den odlas väl inte? Utan den fångas vilt. Ja, precis. Och jag tänker, för att till exempel lax som är odlad, det måste väl ändå påverka att den har blivit matad med till exempel pellets. Mm. Istället för att den har simmat runt i havet och ätit annat. Ja, beroende närings...
1: på vad du ger laxen så ja. kommer den att innehålla olika mängder av alla näringsämnen. För jag tänker om man då går i affären och handlar
2: ska man ha det i bakhuvudet att eh, odlad lax kanske inte har samma
1: näringsinnehåll som en viltfångad? Nej, men jag tror att de, de har ju otroligt starka regelverk kring fiskodling. Så att jag, jag utgår ifrån att de försöker näringsoptimera mm. laxen.
2: Okej, jag har ju blivit besatt av att kolla efter viltfångat men jag kanske inte ska sprida det då till lyssnarna så att de liksom får förstå att det är dåligt att köpa... Jag, jag, ska säga, jag är ingen expert på fiskodling. Nej, okej, nej. Men sill är bra. Sill och gott. Mm. Finns ju både på midsommar och påsk och jul dessutom på buffén. Du kan buffén. äta det runt. <laughs> ja. Kan man säga någonting mer om vad man bör tänka på om man vill fortsätta äta veganskt? Om man är bra då.
1: Ja, ja. Om man, alltså kan man tänka sig att äta lite kött eller fisk så tycker jag att man ska göra det. Och då hellre lite men ofta än liksom en hel stek så där. För att kött dels så innehåller kött kötthemjan som vi kan ta upp oavsett om det är hämmande faktorer. Hemjan är inte känsligt för, för någonting. Jag har kalcium i i eh, måltidstudier men kalcium har inte visat sig ha någon effekt på, på lång tid så därför har man tagit bort den här rekommendationen då, att inte blanda mejeriprodukter med, med järnrik mat för att mm. man eh, ja, tänker att det inte har någon effekt i, i lång tid då. Ehm, men ja hemjärn kan vi ta upp oavsett och i köttet så finns det något som heter köttfaktorn, som gör att vi kan ta upp icke-hemjärn, bättre ifrån hela måltiden. Så att äter du vegetariskt och lägger till en liten bit kött eller fisk, då kommer du att ta upp järnet ifrån det vegetariska bättre. För att kött mm. i sig är liksom en stimulerande faktor då för järnupptaget. För nu frågar jag ju liksom
2: hur, hur ska man, vad ska man tänka på när man ska äta vegans och så börjar du prata om att äta kött. <laughs> så jag bara tänker om, vi ska, om man tänker att ändå så här, om någon absolut inte vill äta kött. Mm. Hur ska vi kanske komma in på det här då med olika näringsbehov beroende på vem man är? Alltså vilket mm, kön man mm. tillhör? Är man ett barn eller är man vuxen? Eh, är man kvinna i fertil ålder eller har man passerat klimakteriet till exempel? Mm. Kan du säga någonting om de ja. olika situationerna?
1: Ja, det kan jag göra. Jag kan ju först säga bara att eh, mer vad man kan göra då. att Dels så kan man Äta gröna baljväxter, alltså ärtar eller harikvärts. För det innehåller inte lika mycket fytinsyra som den här torkade bönan. Men det innehåller fortfarande mycket järn. Ät tempe, ät surdeg. Alltså fullkorn innehåller så mycket av så mycket mineraler. Det innehåller mycket fytinsyra, men det går att göra sig av med det genom fermentering. Då. Så att en, en brödskiva kan, kan gott vara en, en bra... Får jag
2: för, för bara fråga där, följfråga på surdeg. Mm. Det finns ju surdeg som man kan köpa i, i som vanliga mataffären i en plastpåse. Mm. Och sen så kan man köpa hantverksbakad surdegslimpa hos en bagare. Finns det skillnader där i
1: nyttighet? Uh, jag, jag tänker att ingen av dem är optimerade för hjulttällning. Nej. Men uh, surdeg, fullkorn plus surdeg, lika med hjärta. Okej. Okay. Eh, och så, ja, men, man ska ju försöka tänka på de här stimulerande faktorerna alltså, till, lägg till C-vitamin även om det, du kommer inte, du vet inte om det kommer hjälpa dig eller inte För att är det för högt innehåll av fritinsyra så kan du inte göra någonting eh, därför att du kan inte du kan inte motverka det med C-vitamin inte ens om du äter liksom, eller tar ett helt rör med brustabletter mm. men, men man gör ju vad man kan så att lägg till det vid varje måltid och så ja, angående olika personer, är du en man, en vuxen man, så har du ett lägre behov av järn och du äter mer kalorier. Så du kommer ha mycket lättare att vara vegan för att du kommer, du har lättare att komma upp i, i de nivåerna som du behöver. Och så är det ju så att män äter ju faktiskt mer kött fast de inte behöver det. Men kvinnor äter mycket mindre. Och under ganska många år så har kvinnor legat under den rekommenderade maximala intaget av enligt Livsmedelsverket. Så vi har redan gjort det i, i jättemånga år. Men ändå är det kvinnor som känner det här starka ansvaret att minska på sin konsumtion. Medan det är faktiskt vi som vi har ett högre behov och vi hör till en riskgrupp. Så att vi, vi kan skippa det här dåliga, dåliga samvetet. Definitivt.
2: Gäller det kvinnor i alla åldrar eller gäller det primärt liksom yngre kvinnor alltså som inte har passerat
1: klimakteriet till exempel? Alltså menopaus? Men, men mm. Kvinnor i ålder är en riskgrupp. När man slutar menstruera och börjar vara ja, efter klimakteriet så mm. har, man inte, då har man inte samma förluster. Och inte heller samma behov. Men sen när man är äldre igen så får man högre behov igen. Då. Mm. Eller då blir man en, risk, en riskgrupp igen. Både män och kvinnor då? Ja, precis. Mm. Men, men det är framförallt kvinnor i fertil ålder och barn och ungdomar. Barn och ungdomar har ju en annan, en annan utmaning. Speciellt barn då, att de kan äta väldigt liten volym. Och därför måste deras mat vara otroligt näringsrik. Så där kommer ju då in som en extra försvårande faktor. När det är så liten volym så kan det vara väldigt risk, riskabelt. Då. Mm. Och
2: det reflekterade jag ju över när jag såg veckomenyn i, i skolmatsalen. Så här. Mm. det var Ibland var det enbart vegetariskt, alltså veganskt. Ehm, och ja, Jag undrade... Var, ja, jag, blir, jag blir lite irriterad. För jag tycker man borde få välja. Mm. Eh, och så, eh,
1: att man inte som pådyvlar mm. det ena eller det andra. Skolorna har ju krav på sig eh, när det kommer till klimatutsläpp. Så därför går ju de eh, såklart emot att äta mer vegetariskt. Eh, billigare också kanske. ibland. Ja, ja, det kan det nog vara. Mm. Men eh, Och vi räknade på det... Har räknat på en, en skolmåltid eller veckomatsedeln. Och det var ju då typiskt de här vegetariska dagarna. Då var det väldigt, väldigt lågt upptag. Då, och du, barnen kommer få ge sig väldigt lite järn. Jämfört med då när det var fisk och kött.
2: Och när vi är inne på kött så tänkte jag att jag passar på och ställer en lyssnafråga som har kommit in. Och den lyder så här. När ni säger kött, menar ni rött kött? Eller
1: är fisk också kött? Mm. Ja, men det skulle jag säga. Därför att fisk har ju också den här köttfaktorn. Ehm, så att, och kan innehålla mycket gärna är väldigt näringsstätt. Mm. Är det inte också så i USA förresten att man, man kan väl vara är man vegetarian
2: så äter man även fisk?
1: Mm, ja, ja, kanske. Heter det pescetarian?
2: Det heter det kanske. Ja. Just det. Och just det, vegan och vegetarian, finns det någon skillnad där? För nu pratas det ju väldigt mycket om vegan. Mm.
1: Mm. Men
2: vegetarian, alltså att man äter
1: även ägg och mm. mejeriprodukter? Egentligen så är ju, om vi ska vara korrekta, vegeta vegetarian, då äter man vegansk kost- men man har inte med sig det här etiska eller det här livsstils... Man kanske använder läder. Okay. Ehm, men, och vegan är ju då är hela, hela köret. Ehm, Medan lakto och vegetarian äter mjölk och ovo-vegetarian äter ägg. Okay. Och pe pesketarian då. Mycket begreppsförvering här. Ja. Ah.
2: <laughs> Bra att du benar ut. Okay, så, men eh, om man då um, är vegetarian, lakto, vegetarian, lakto, ovo... Hur är det hälsomässigt? Mm. Att, är det
1: bättre? Alltså, det beror helt på hur din kost ser ut. Mm. Om du är laktovegetarian och, och äter väldigt mycket mejeriprodukter så äter du också ganska mycket mättat fett. Eh, och Mejeriprodukter är inte eh, speciellt järnrikt Så det beror, på, det beror helt på hur din kost ser ut. Du kan ha en laktovegetarisk kost eh, som är ganska likvärd, kanske den veganska men med lite tillägg då. Så det, det är svårt att säga. Men båda mm. två hör ju till riskgrupper. Men veganer är, de, eftersom att den veganska kosten också har ett problem med kalcium. Kusiumetaget så är ju, har ju också veganer en högre prevalens förekomst mm. av lägre bentäthet. Så att då kan det ju vara en risk då för att utveckla eller för frakturer. Mm,
2: jag på på det här, just, det poppar upp lite så här, svåra ord när vi pratar och jag märker ju, du är ju ett, ett, ett praktexempel på en forskare som faktiskt lyckas få ut sin forskning till vanliga människor på ett bra sätt, men det är ju verkligen inte så bland alla forskare. Nej. Är, det, är det en utmaning att eh, omsätta liksom, allt det här du har forskat på till någonting som gemene man kan ta till
1: sig? Mm vad
2: Ja men du är men herregud så jag hittade dig ju i ja. din podd som du som inte finns längre kvar va men matskiftet kan vi äh, lyssna på fortfarande.
1: Ja precis, ja, den ja. finns där. Nej, det var ett, ett väldigt begränsat projekt. Mm. men det vore kul att ta upp den lite här idag igen och göra något, något till avsnitt. Mm. Men alltså, jag skulle säga att det största problemet är att den här typen av verksamhet som vi gör nu till exempel det är inte meriterande. Så att, det är inte så att man, man får inte tid till det om man jobbar med forskning. Att titta i poddar. Nej, precis. Utan det som är meriterande om du jobbar med forskning det är att hålla på med forskning och publicera artiklar. Mm. Och all tid som du inte använder till forskning och skriva artiklar och söka pengar, det är ju då tid som du tar ifrån den kärnverksamheten. Även om det sägs att det är ett av våra uppdrag. Men det skulle behöva ske någonting inom akademin där. För att jag menar, det finns ju så mycket fel information. Och folk som verkligen drivs av att få ut sina åsikter.
2: Ja, och det lämnar ju mycket spelrum för liksom Instagram-gurus som oh ja. matar ut. Apropå då om vi kommer in på det här med inhämtning av information. För att eftersom då jag upplever bland annat att många forskare sitter i sin bubbla publicerar sina artiklar och pratar fikonspråk <laughs> och så sitter vi där, vi vanliga människor scrollar på Instagram och så får vi upp den här gurun som pratar så att man fattar mm. och då är det ju lättare att ta in den informationen istället för att då försöka läsa en
1: forskningsartikel ja, men 100%, 100% <laughs> det, det är ju jättesvårt att läsa en forskningsartikel om man inte själv har, till, har disputerat. Mm. Jag har svårt att läsa något annat fält. För att det är ett helt annat språk. Um, och oftast då man är en, en vanlig konsument. Då, då läser man abstract, sammanfattningen. Och så tänker man att man förstår allting. Mm. Men, men det, det, det gör du inte. Utan det är jättesvårt <laughs> faktiskt att läsa forskningsartiklar. Mm. Uh, för man behöver sätta sig in i metoden. Och har du inte forskat så är det, det är i princip omöjligt skulle jag säga. Alltså. Men skulle du kunna säga
2: någonting om det här med men hur då veganvärlden
1: får sin information? <laughs> alltså det är så mycket känslor i det här. Det är mer känslor än vad det är fakta. Men man tror att man går efter fakta. För att man har liksom plockat lite här och där. Eh, utan att riktigt, ja man har den djupgående kunskapen av vars eh, informationen kommer ifrån. Och sen är det alltid, all forskning är alltid så här. Ja, men så här kan det vara. För att om det är någon som säger så här är det. Okej, man kanske kan säga det är med fullkorn. Men det skulle vara ungefär det enda. Men det finns alltid så här. Ja, men det är det ena och det andra. Men det pekar åt det här hållet. Så att mm. om det är någon som är superstensäker på någonting. Och bara, det finns inga risker med det här. Då, då kan man nästan utgå från att den personen har inte djupgående kunskap. Och så det finns ju jättemånga exempel av läkare som använder sin legitimation för att få legitimitet och prata om kost fast de mm. kanske de är specialiserade inom något helt annat och läst. Vad, är det två veckor eller något typ på ja. läkarprogrammet som man läser kost, ja? Ja, jag tror det. ja det är inte Sånt.
2: mycket Har man ingen påbyggnadsutbildning inom kost så har man ju i princip inte läst kost överhuvudtaget
1: Nej, precis, säga. precis Men det förekommer ju verkligen Det är klart att man vill lita på en läkare
2: Ja, det finns ju en del tongivande läkare har jag förstått som många eh, veganer lyssnar på. Mm. Apropå det då så kom det in en fråga här om, om forskning. Mm. Eh, så, så skriver den här personen enligt forskare som till exempel Christopher Gardner behöver vi inte oroa oss för protein. Han menar att vi får i oss tillräckligt med protein även från en helt vegansk eller vegetarisk kost och menar att dagens proteinhype är missvisande. Detta eftersom rekommenderade mått på proteinintag baseras på ett övre gränsmått. Något som gör att många får i sig mer protein än de behöver. Hur ställer sig Cecilia till hans forskning? Mm. Stor jag vet,
1: fråga. Jag vet inte vem det är. <laughs> det var tråkigt. <laughs> Nej, men alltså det här med protein. Det in, jag skulle säga det är ingen seriös forskare som säger att det är svårt att få i sig protein på en vegetarisk kost. Det, det det vet vi att det går. Mm. Och det protein är det minsta problemet i, i våran del av världen. Eh, men om du tränar väldigt mycket så kan det eh, vara svårt att nå upp i en adekvat eh, nivå då. men jag menar, det är ju superlätt att eh, lägga till en shake eller någonting, så att eh, det är verkligen inget problem. Sen är eh, vegetariskt protein eh, har också lägre biotillgänglighet. Ja, precis det, jag tänkte fråga. <här> det blir skillnad
2: mellan vassleprotein till exempel och havreprotein. Ja,
1: ja, det är det. Så du av det vegetabiliska kommer du ta upp mindre då. Vet man hur mycket skillnaden är ungefär? Jag, har, jag, har, jag kan inte svara Nej. med någon siffra, Nej. men det är, jag, det är säkert beroende på vem du är och, och mm. vilket protein det är, om jag ska gissa.
2: Så, men det är inte bara proteinet som är problemet. Så att säga. Du, för så Vi har ju pratat upp eh, järn. Och, jag skulle och, säga
1: att alltså, proteinet är det minsta problemet, ja. verkligen. Utan det är ju de här mikronäringsämnena. Som, som du kan få brist av då och bli sjukdomar mm. av.
2: Men då tänker jag så här att någon som lyssnar på det här om jag hade varit inbiten vegan, då hade jag tänkt så här, men vad då om jag tar de här kosttillskotten? Då är jag ju safe. Mm. Jag kollar upp mig. Jag går till eh, ja men någonstans där jag kan mäta massa status på massa ämnen mm. och så äter jag
1: kosttillskott. Kan man vara säker på då för att man får i sig det man behöver? Kosttillskott är ju helt nödvändigt om du är är vegan. Men så det finns ju vissa saker, då, till exempel zink. Det, är, det finns inget bra sätt att mäta zink i zinkstatus i kroppen. Om du har en låg, låg zinknivå som går att mäta med ett blodprov, då har du extremt låga nivåer. Samma med kalcium. du går inte att göra en DEXAS alltså kroppssammansättningsmätning en gång om året. Utan det är svårt att veta din Ben-täthet.
2: Mm. Det är väl bara elitråttare som gör det ibland, va?
1: Ja, ja eller om du är med i en studie. Nej, ja, om man är med en forskningsperson. <laughs> man kanske ska bli tips. det, då.
2: Det kanske är ett tips om man vill veta mer om sin status. Att också bli en forskningsperson, ja,
1: Det är superbra. Oftast ja. när du är med i en studie så får du en så här hälsokontroll. Så att, Just det. Ja, rekommenderar det. Ja. Hur blir man det, då, förresten? Om man lyssnar på det här och känner att men, jag skulle bli en forskningsperson. Ja, det finns nu funderar jag vad hemsidan heter, förut hette den försökskanin.se men då har vi ett namn det skulle, det skulle vi inte säga ju nej, nej. Men nu, man, googla. Ja, googla googla, mm. försökspersoner
2: härligt ord ändå, och jag, nu får jag bara så här backlash från när jag pluggade eh, i Uppsala och då så var det ju en del eh, kursare som eh, tjänade lite extra pengar genom att de testade olika läkemedel ah. så jag kommer ihåg att ibland kom det någon till, till föreläsningen som mådde jättedåligt Liksom. Jag har fått någon, någon ny medicin och gud. Men det, här, det är ju inte riktigt det som vi pratat om det är andra nej. saker. Ja. Och
1: ofta så får man kanske säga biobiljetter. För det är så svårt att ge pengar. För att då måste mm. det skattas på. Och det blir super, super, super mega dyrt mm. att ge deltagare. Pengar. Men man får
2: ju å andra sidan en hälsostatus och så Sådana undersökningar kostar ju mycket pengar.
1: Ja, många tusen appar. Ja. Och så blir man ju till forskningen. Man gör en god insats
2: jag fattar att du inte vill kasta liksom, specifika individer under bussen. Men vad bör man ha i bakhuvudet när man scrollar i sitt flöde? Mm. Och det kommer personer
1: som är så tvärsäkra på saker och ting. Du förstår nog vad jag menar. Mm. Ja, men är det någon som är tvärsäker så kan du lita på att den personen kommer ha fel. <laughs> ehm, alltså är, är den inte nyanserad eller kan det liksom prata kring ämnen så... Så är det nog så men, men sen kan du också titta Har du en, en adekvat utbildning När det kommer till kost För det finns också många bra personer där ute Som faktiskt har en utbildning Vad är en bra utbildning inom kost då? Ja men det kan ju vara en dietist um, ja, nu, jag nutritionist, jag försöker för nutritionist Näringsfysiolog Precis, jag försöker tänka på dem vad, Vilka de jag känner <laughs> ja. som har. Men också ja, såklart om, om man är disputerad inom kost Mm du måste ju inte vara disputerad. Men...
2: men många kan ju tycka att om du är dietist eller... Ja, någonting, det är ett ganska utskällt yrke ibland, märker jag. Många tycker liksom, ja vad dietist är, vad kan du då egentligen? Och det finns också många tongivande... Influencers som tycker att dietister inte kan någonting. Aha. Jag har ingen åsikt i frågan. Jag bara märker det att liksom, tonläget är att det man läser på Livsmedelsverkets hemsida det ska man inte lita på. Det stämmer inte. De är stenålder och dietister kan ingenting. Alltså det, det är sånt jag har hört och mm. sett i mitt Vad flöde. Taskigt. Ja, det är verkligen taskigt. Oförskämt tycker jag. Men, ja, men, då, liksom, men hur ska man förhålla sig?
1: Ja, nej, men på tal om Livsmedelsverket... Alla råd som kommer från Livsförmedelsverket är ju en samlad bild av hela forskningsvärlden. Så de kan vi definitivt lita på. Sen går det ju långsamt att komma med ett nytt råd. Därför att du ändrar inte ett råd efter en studie. Utan det måste ju bekräftas i jättemånga studier. Så att de är ju väl underbyggda. Mm.
2: Vi kommer tillbaka till B12. Det kommer en intressant lyssnafråga här som lyder så här. Är det så att B12 är något som ges, eller snedstreck administreras som tillskott till djur för att vi människor som äter köttet ska få i oss det?
1: Eller är det en skröna? Det, det är en skröna. Det här har jag aldrig hört. Nej, det är ens, absolut en skröna. B12, det produceras av mikroorganismer i djurens tarm.
2: Just det, för jag tänkte,
1: annars så borde ju vi människor som mm. också djur, ha B12 i mm. oss. Ja, och det var det, det finns någon så här teori om att förr i tiden när vi inte skölde grönsaker så hade vi de rätta mikroorganismerna nog långt upp i tarmen för att vi skulle kunna absorbera B12, så därför borde vi äta jord. Men jag rekommenderar inte det förresten. Äta jord? Det åt inte så gott. Nej, men jag tar absolut tillskott om du äter vegetariskt. Och det här är en skrana alltså. 100 procent. Och
2: det här är ju faktiskt en fråga som är väldigt eh, viktig, tycker jag. Lite grann, springande punkten i allt det här vi pratar om. Det är en person som vill ha en detaljerad förklaring till varför den ena typen är bättre än den andra. Och då. Vill personen ha mer argument än bara det är bättre aminosyraprofil <laughs> eller det är bättre upptag? Jag vill förstå på djupet. Oh, mm. det gillar jag på djupet.
1: Men den, alltså olika koster då, eller?
2: Alltså den ena typen är bättre än den andra. Jag antar att man ställer då vegankost mot en
1: blandkost. Mm. Det är mitt uppfattning. Mm är jättestor fråga, men jag tänker att det här med upptaget har vi ju varit inne på lite grann att det finns mm. antinutrienter i vegetabiler. Mm. sen vill jag inte säga att något är bättre än någonting annat, det bästa är ju att faktiskt äta lite av mycket och jag, jag vill inte vara svart eller vit eller vara sådär att det här är bäst, för att då går jag emot mina egna kludor där men,
2: eh, Vi har ju varit inne på det tidigare i den här podden i andra avsnitt, att så här att äta helt och hållet veganskt det kanske funkar på vissa platser i världen där vi har mer solljus kanske andra förutsättningar för att må bra vad vet jag eh, mm. än då här i Norden där det är väldigt mörkt stora delar av året och det är, det är kallt och sådär
1: mm. är det någonting som... bra att du sa solsken jag glömde säga D-vitamin D-vitamin, ja, e ja just det <laughs> som en risknutrient ja men precis Uh, ja, för i vissa delar av världen behöver du inte tänka på det överhuvudtaget Exakt. men här måste du absolut ta tillskott. det finns ju också lite, lite D-vitamin i uh, vild svamp men då, då behöver du äta ganska mycket svamp och pratar, också många svampar hela vintern vi? ja, det är mycket uh, uh, jag tror, det är flera hundra gram tror jag då? Uh, dagligen, men svamp är, svamp är gott
2: man kan torka den kanske och
1: så, uh, så uh. det inte blir så mycket bulk
2: ja uh. <laughs> uh. Okej, okay, men det som sagt, det varierar. Alltså, för jag tänker studier som finns tillgängliga på hälsoeffekter av vegankost. Finns det någon sån svensk studie, till exempel, eller nordisk studie?
1: Mm. Inte som är inriktad så mot veganer, men mm. vi har ju jättemånga stora kohorter, alltså samlingar med deltagare. I de kohorterna så finns det flera veganer, mm. bara som att de råkade vara det mm. eh, och då kan man ju titta på de, de svenska veganerna men det finns liksom inga sådana stora riktade studier på, på bara veganer eller eller interventionsstudier som jag känner till i alla fall eh, där man byter kost för det observationsstudier det är ju då att man tittar på människor som bara lever ut i den fria världen och titta på då, vad äter de och hur mår de mm. Den typen av studier, det är alltid svårt att, du försöker alltid justera för confounders. Alltså om du äter, säg att du äter supermycket kött men du röker också mm. och så får du cancer. Är det på grund av cigaretterna eller för att du åt kött? Alltså skit, mycket kött. Så då försöker man alltid justera bort för de här grejerna men det är faktiskt helt omöjligt att justera bort för allting. Så därför är det jätteviktigt att ha en blandning av de här olika typerna av studier.
2: För det slår mig ibland när man ja men det här snacket om rött kött och att det är cancerframkallande. kanske vi ska börja med att definiera vad är rött kött egentligen är det mm. en stek från gräsbetande
1: djur eller är det en hamburgare på McDonalds liksom? det kan ju vara båda och ja. um, hamburgaren kommer räknas som processat kött ja. och det är också en av kritiken som har kommit då till det här att um, det finns ingen distinktion mellan olika typer av kött är det ett, ett magert rött kött. Vi vet ju att ja men vilt kött innehåller en liksom mer fördelaktig fettprofil och också vilka styckningsdetalj som, som vi äter och också beroende på hur gammalt är djuret och vilken årstid slaktades den så kommer innehållet att variera. Mm. Men, men det är ju svårt. Den här typen av studier är för eftersom det tar jättelång tid att utveckla livsstilssjukdomar. Så därför är det svårt att komma ner på sån detaljnivå. Men det kan man ju säga också att alltså, beviset för rött kött och cancer det är inte lika starkt som processat kött och cancer. Mm. Och processat kött är ju då till exempel korv, avbörjare, köttbullar. Vi vet ju inte heller vad är det är i det som skapar ohälsa. Eh, kan det vara att vi steker väldigt hårt? Kan det vara vad vi äter till? Uh, är det någonting i Är det någonting i själva? Är det någon, någon mm. tillsats? Men vi, man har liksom inte, det finns jättemånga olika teorier som man inte riktigt har kunnat befästa.
2: Då. Ja, för Det här med rött kött och cancer tycker jag, jag har hört så mycket. Men tänker att som du, som du är inne på, det finns så mycket frågetecken med den här personen som äter. Gräsbetat kött, det kanske är en väldigt aktiv person. Den som äter hamburgaren kanske inte är aktiv. Eller så är det tvärtom. Mm. Alltså, man vet ju så lite. Och det är svårt att göra, eh, eller omvittnat svårt att göra studier när det gäller att man ska rapportera in hur man äter. Det är ja. jävligt, omöjligt. Är folk verkligen sanningsenliga där? Nej,
1: nej. <laughs> när du är med i en koststudie och ska skriva en sån... Eh, kostdagbok? Kost, ja, kostdagbok. Tack. Då tenderar folk att skriva lite mer, lite bättre kost. för de, Man vet ju vad man ska äta. Mm. Så att om du äter en, en halv tårta så skriver du kanske att du åt en, en jätteliten bit. Men det börjar komma andra metoder som, som gör att det går att mäta i blodet vad du har ätit. Så att det var en tidig studie på det här kostmarkörer heter det då som undersökte då men, människor som skulle följa en glutenfri kost sa, jo jag äter 100% glutenfritt. Och så testade man i blodet och såg att men, du har visst är gluten. Mm. Um, och det, det kan ju vara både medvetet men också omedvetet. Men, och det är super supersvårt att, ska du komma ihåg på slutet av dagen exakt vad du äter och hur många gram, det är jättesvårt. Mm. Så det är verkligen en utmaning med kostforskning.
2: Ja, ja, verkligen. Och nu frågar jag mig själv här om personen som ställde den här frågan vill gå in på djupet här. Om vi Går ens, är det ens... Det är kanske inte ens syftet med vårt samtal, tänker jag. Att vi ska säga vad som är bättre än det andra, utan det är ju någonstans ett beslut man måste fatta
1: själv, tänker jag. Mm. ja Eller, verkligen. vad säger du? Nej, men Jag håller med. Det är ju verkligen upp till, till var och en, men man ska vara, verkligen vara medveten om riskerna. Och jag tänker... Kanske speciellt för barn och ungdomar som har jättehöga behov och väldigt små magsäckar. Var väldigt, ja, var observanta där. Mm. Och om du, om du tillhör en riskgrupp så kan det vara vart att fundera lite extra kring, mm. kring kosten.
2: Jag, jag tänker om man känner sig lite träffad, kanske är trött, jag vet inte, träningen går sekt. Ja, vad det nu kan vara. Då, då kanske man kan titta på kosten. Det behöver inte vara så att kosten är problemet men det kanske kan vara det. Och mm. Man kanske kan se om man kan göra en förändring om man vill. Och
1: se man Det kan, kan det absolut vara. för Som du säger, då att, ja, men en av effekterna då av hjärnbrist är att man blir trött och man presterar sämre både fysiskt men också mentalt. Så att om det handlar om skolungdomar så kan det vara att det är svårare i skolan du får sämre resultat. Och när det handlar om små barn så kan det ha en negativ effekt på den kognitiva utvecklingen. Och det är en effekt som kan också vara kvarvarande senare i livet. Mm. Så att det kan ju ha en väldigt allvarlig negativ effekt då.
2: Du sa ju här också när du kom hit att du fick inte glömma att prata om inälvor. Ska jag
1: påminna dig om det
2: nu? Vad ja. vill du säga om inälvor? Ja, ja,
1: ja. När vi är ändå är inne på det här? Ja, men vi, vi har ju pratat lite varit inne på lite av hållbarhet- för du, du pratade lite här också innan att ja men hur ska man tänka om man vill äta hållbart men man vill inte riskera hälsan då tänker jag liksom att kosten är ju en del av jättemånga olika saker som du kan göra tänk på hela ditt beteende och hela din livsstil och det är svårt att få liksom en positiv konsumtion det går som inte riktigt ihop ur ett klimatperspektiv men man kan ju begränsa sin negativa påverkan och försöka optimera näringen på det utsläppet som du har. För sådana utfyllnadsmat, det tillför ingenting. Alltså chips och, och den typen av livsmedel, godis. Medan det också har ett klimatavtryck. Sen säger jag inte att man ska sluta helt där heller. För jag är inte så mycket för restriktioner så. Men ja, det jag ville säga med inälver, det var ju också då att Svenskarna har blivit så vana vid att äta bara vissa styckningsdetaljer. Och, och på fisken så är det bara filén. Så mm. den allra största delen av fisken går faktiskt inte till tallriken. Alltså av den ätbara delen. Eh, och nu, jag var känsledig här nu för något år sedan och var uppe i Nordnorg i Kautokeino. Och där i, på kantinen så serverades det eh, med jämna mellanrum torsktunga. Mm -hmm. Och så berättade jag det för mina vänner när jag hade kommit hem. Det här med torsktunga. Och det fick jag en sån väldigt äcklad respons. Så att det, vi skulle behöva äta mer av alla djur som vi faktiskt använder. Mm. Inte bara filén, inte bara de här en stek. Det gjorde vi för inte så länge sedan. Vi tog tillvara på allting. Så att korven kanske inte är så himla dum då.
2: Nej, precis. Korven har väl fått en liten renaissance. Den var väldigt utskälld för ett tag sedan. Men mm. tänk att det, man kan väl titta på korven vad den innehåller. och Man kanske inte behöver köpa den som innehåller 2 procent kött och resten potatisfiber. Utan mm. man kanske kan köpa någon annan korv. Mm. Mm. Eh, men var det är jättebra att du säger det för just det här med att äta mer av djuret. Det är, Som du säger, jag tror många tycker att det är lite äckligt med vissa styckningsdetaljer. Och, och sen också kanske svårt att få tag på.
1: Mm. förutom att ja, det kanske var
2: lite, alltså, mm. lite äckligt av vissa mm. man måste gå till någon bonde
1: och köpa och så ska man veta
2: hur man ska tillaga det här och, och sådär
1: ja, men finns det inte sådana här, ja, men i köttdisken eller på kött, special, kött det har ja, jag. jag har oh. kollat så noga där Nej. <laughs> på rekoringa går det att köpa så här halva djur också
2: ja men där ställer det lite krav på matlagningsskills kanske också.
1: Mm. Ja, men ser det som en utmaning. Ja, det kan man göra.
2: Det gillar ju de som lyssnar på det här. Men ja. utmanar sig i olika lopp kanske och sådär. Så ja. det kan ju bli en, en utmaning. Absolut.
1: Jag tänker om blodmat. Ja. Så näringsrikt. Typ blodpudding, ja men, precis. Och, ja, men lever. Alltså inälvorna är ju ofta supernäringsrika. Just det.
2: Nu bara kastas jag tillbaka till skoltiden och levergrytan vi gjorde på Hemkunskapen som alla kastade bort i smyg Nej. i papperskorgen när <laughs> den där fröken hade gått ut. <laughs> Men det var ju så här, det var ju, det var ju inte gott. Nej. Men det går ju säkert, det handlar ju om vana
1: och kultur. att man Absolut, här, det igen. går att smakträna. Gå, gå på dina barn, det smakträna i tidig ålder.
2: <laughs> Vad tror du om den här frågan? Varför får jag alltid järnbrist när jag äter vägg-vegankost? Finns det sjukdomstillstånd där man avråder? Mm. Det är bara vägg/vegan.
1: Ja. Nej, men det, det har ju verkligen med det här som vi var inne på tidigare med biotillgänglighet. även om du på pappret får i dig jättemycket järn för att du kanske du kanske söker järnrika vegetariska livsmedel. så kommer du inte kunna ta upp det. Nej. Och är du en kvinna i fertil som menstruerar mycket? Um, så så är det svårt om du inte tar tillskott Och Det ska säga att ta en tillskott av järn, så kan järntillskott ha en negativ effekt på tarmhälsan. Så det är inte lösningen. Det är inte hela lösningen på en storskalig basis att vi ska äta massor massa kosttillskott. För det är inte samma sak som att äta ett livsmedel. Jag, jag tänker också att med
2: tanke då på den här poddens inriktning och att det kan troligtvis vara en person som tränar mycket. Kan det spela in, nu vet jag att du sa här innan att du, du har inte liksom forskat på träning relaterat till liksom vegankost men ändå, jag tänker att med hjärnet och så då, att det är ännu mer känsligt om man är fysiskt aktiv.
1: Mm. Ja, men speciellt om du är långdistanslöpare.
2: Ja, som många ju är som lyssnar på den här podden. Ja. <laughs> Marathonpodden. <laughs> säger du något. Säg, det sa jag något.
1: <laughs> Precis. Ja, ja för då, då har du ju då har du ett extra stort... Um... Förlust av mm,
2: Precis. Mm. Så då kanske det är ännu viktigare att tänka på det här. Jag tänker, om, man, om man inte tränar lika mycket så kanske inte springer lång distans. Då kan man kanske klara, klara sig ja. säger vi hela tiden. Man vill mm. också leva och må bra. Ja,
1: <laughs> ja. Inte bara klara sig. Nej men precis, då är det extra, extra känsligt. Men det kan jag också säga, en, en annan... En sak som påverkar din hjärnabsorption, det är ju För det är ju superindividuellt. Om du har låg hjärnstatus så uppreglerar kroppen upptaget. Men kan du inte ta är det bundet till fytinsyra så kan du ändå inte ta upp det. Men och, eh, det är också kopplat till övervikt och obesitas. Då har man svårare att ta upp hjärn. Mm. Så att om du har övervikt eller obesitas då, då kan det också vara en god idé liksom att kolla överkosten. Och, eller kanske kolla ja, av flera olika anledningar men att kanske också ta ett blodprov för att kolla din järnstatus
2: Varför är det så? Varför är det löp, liksom, har man större risk för det? När man...
1: Ja, det är för att i kroppen om du har övervikt eller om citas, så har du en låggradig inflammation i kroppen. Har alla det? Ja. Som är överviktiga. Ja, precis. Okay. jag vet inte vid, vilket, vid vilken gräns Nej. det börjar men och den låggradiga inflammationen gör eller hämmar ditt upptag. Mm. Helt enkelt. Intressant information som kommer in här.
2: Det, 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 det tänker också det här är lite provocerande för de som lyssnar och, och kanske är lider av obestas eller lider, har obestas eh, och känner att men jag har ju gått och tagit prover här och jag har ingen inflammation. Eller jag har en låg inflammation.
1: Mm. Så kanske man, Nej, men det, det, är, det är förknippat till en, en låg grad i inflammation eh, i kroppen med uppreglering av vissa, vissa hormoner som kommer hemma igen, absorptionen. Det är ju inte personer som lider av obesitas vi behöver inte säga till dem att det är farligt för det, det vet man eller att det, att det är negativt för dem det är väldigt svårt att ha obesitas, det är en sjukdom
2: En annan fråga här vi har ju varit inne på den lite grann, men vi, repetition skadar inte vi har ju pratat om väldigt mycket nu vad tänker Inger Cecilia om glutenfri kost? Mm. Det är kanske ett eget avsnitt
1: Ja, men Jag tänker inte så mycket om det. Alltså, har du celiaki så ska du undvika gluten för då annars blir du sjuk. Men eh, har du inte celiaki så finns det ingen anledning att undvika gluten. Om du känner att eh, du får problem med magen av att äta spannmål utan att du har celiaki så är du förmodligen känslig eh, för eh, vissa av kolhydraterna som är i, i spannmål. Alltså food map, så att du kanske har IBS eller någon, någon form av sån känslig mage, och då behöver du gå till dietist för att få hjälp. För många
2: säger ju att ja, men när jag slutar äta gluten så mm. mår jag jättebra.
1: Ja, det är ju inte glutenet eh, om du inte har seleki okay. Utan det är oftast, oftast så är det vissa av de korta kolhydraterna.
2: Okej. Okay. Eh... Det här är ju högintressant. Eh, hur ska man lägga upp veckans proteiner? Äter du själv nu 70% växter, 20% fisk och 10% nötkött?
1: Ja, ja. Ska ja. din kommentar på det. <hör> Nej men, alltså kött är ju väldigt näringsrikt. Du behöver inte mycket av det för att eh, få ge dig väldigt mycket näringsämnen. Så 10% är kanske jättebra? Ja. ja, kan vara. Det beror ja. ju också på vem du är och vad du mm. har för behov och hur mycket du rör på dig.
2: Och det här är ju någonting som jag tänker att många undrar då. Hur vet jag egentligen? Mm. Alltså, kan man gå på hur man mår? Eller har det gått för långt då? Om du vad jag menar. man börjar liksom känna att jag knappt får upp benen när jag springer. Mm -hmm. är, jag är jag så långt ner i botten då att det är kört? Eller hur vet
1: jag? Eller kört, att... då behöver du gå till läkaren.
2: <laughs> hur, hur vet jag att jag ligger rätt så att säga?
1: Mm. i Näringsmässigt. Ja men det, det kan ju vara en bra idé att, att äh, lämna ett på oavsett egentligen, eller oavsett men äter du blandkost så finns det väl ingen anledning till att vara orolig för det om du inte mår dåligt nej för det är ju som sagt en vanlig fråga jag får mm.
2: ska vi avsluta med bästa halvfabrikatet för det finns ju mycket halvfabrikat både för de som äter blandkost och de som äter veganskt mm vi ja, är ju i
1: industrin här också. Aha, precis. Ja, precis. Om, om vi tittar på växtbaserat, skippa den så kallade osten. Det är ju bara, eh, bara mättat fett och säkerhetssäkriser. Skippa den helt. Eh, och gå på de här, den här tempen. och, oh, Nu glömde jag säga mykoprotein. Eller de här korn heter det ju mm. är ju ett eh, märke. Det innehåller väldigt mycket zink. Och zink är ju... Är en sån här risknutrient. Det innehåller ingen järn, men mycket zink och ingen, ingen känd hämmare för, för mineralabsorption. Okej okay, så korn kan vara helt okej. Okay. Om ja, för att få i sig zink, ja. mm, och protein. Men och när det kommer till kött där, det, det är ju inte min specialitet processat kött. Mm. Så där är det här svårt att svara men det finns ju väldigt 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 stor diversitet bland Bland de färdiga produkter. Alltså det finns ju från högt och lågt. Alltså både mm. på väggsidan och på köttsidan. Ja, så det är lite, det är en djungel helt enkelt. Mm, det kan man säga.
2: Mm. Men fermenterat är bra. Fermenterat är alltid bra. <laughs> Ät mer surkål. Ja, just det. Den mm. har man verkligen glömt bort. Mm. Apropå
1: korv och tillbehör som har gått till. Ja, sur ja men eh, fermenterade grönsaker är också en sån här stimulerande faktor för hjärnaabsorptionen. absorptionen. Mm. Mm. kimchi, suvkål, superbra.
2: Härligt. Man kan prata väldigt länge, märker jag, nu. Apropå maratonpodden, nu har vi hållit på ett bra tag. Så vi ska runda av här, men jag tänker bara innan vi gör det. Kan du berätta någonting om var någonstans kan man följa dig och din forskning?
1: Mm. Alltså, jag, har ju Nej, jag har ingen forskning längre. Kan,
2: finns det någonting någonstans, eller om man vill kontakta dig, kanske av någon anledning? Och...
1: Mm. Ja, jag har ju ingen. Det går inte att följa mig annat än på LinkedIn. Man kan Lättast. lyssna på matskiftet också. Det kan man också göra. har avsnitt som har kommit ut. Mm. Mm. Det kanske det kan, kan göra nya. Jag, har ju jag vill göra ett avsnitt som handlar om Allergiutveckling och vegetariskt. Så det, det kommer nog
2: någon gång. Det skulle vara jätteroligt om du blåste liv i den podden igen faktiskt. För det var intressanta samtal. Ja, ah, kul. Tack. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Tack. Det var superkul. Tycker jag också. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag Marathon Petra Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.